0: Era muita diferença assim, de tamanho, mas a baleia ela passava por baixo da gente assim, e, a, e o rabo dela passava pertinho da, do flutuador, mas não tocava. Você via que ela estava ali totalmente consciente, sabe? E curtindo, e tá ali e se comunicando. Foi, foi muito especial, cara. muito especial.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. O bate-papo de hoje, eu devo dizer que a gente está já numa missão de agendar já há um bom tempo, o convidado tem vontade de conversar com ele, não é de hoje, e por isso mesmo estou muito feliz de poder finalmente falar com o Marcelo Bose, que eu vou confirmar logo mais se está lá em Brasília, se não está. Marcelo, seja super bem-vindo aqui ao Maré Sonora.
0: É, obrigado, Marina. Estou é, muito honrado aí de participar aí com você de, do seu podcast, aí com tantas celebridades, tantas pessoas incríveis né, que você é, entrevista. Fico muito honrado de estar tá participando e agradeço né, de coração aí a oportunidade
1: eu eu que agradeço na verdade às vezes eu falo brincando que não é que não é entrevista que é um bate papo para não assustar quem vai quem vai vir <risos> e... Legal. Uma, eu acho mais bacana, geralmente, pedir para a pessoa se apresentar, né? No caso, você falar um pouquinho dessa trajetória, Sim. muito mais do que eu sair falando isso ou aquilo. Você pode compartilhar um pouquinho, Marcelo, um pouco da tua experiência como atleta no esporte? Enfim, conta um pouquinho para gente.
0: Tá bom. Bom, eu sou nascido em Brasília, né? Nasci em 1974. Brasília tava, né, Tinha acho que 15 anos de idade, né? 14 anos de idade, acho que ela foi inaugurada em 60 ou 50. Agora eu tô, é, até me deu um branco aqui, mas e de qualquer forma, eu sou uma das primeiras gerações, uma das primeiras gerações, né? De Brasília, então Brasília na época tinha muito espaço é, livre ainda, né? Com natureza, né? E quando eu tinha oito anos, meu pai trocou um apartamento no plano piloto por uma casa que fica, fica no bairro chamado Lago Norte, que ele é uma península e fica cercado pelo, pelo Lago Paranoá. né? E essa casa, o fim do lote era, dava no lago. Então eu, a minha relação com a água, ela começou bem cedo, é, meu pai logo comprou dois caiaques é, de turismo, assim, e um mistral e um da company, lembro bem, um amarelinho e um azul. E aí eu comecei a brincar, é, foi o lago, foi meu quintal, assim, né, eu já nadava também, tive uma época que eu comecei a fazer triatlo, aí a gente fazia as travessias de natação também no lago, então eu sempre tive uma relação muito próxima, né. E, e aí, é, quando eu me formei no segundo grau, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos, e morei, morei numa, no estado de Washington, na, regi, na cidade de Seattle, na região ali de Seattle, né? E lá tem uma cultura muito forte de canoagem oceânica, né? Por conta dos, é, da proximidade ali né? com, os pro, com, com os povos ali da região norte, que desenvolveram o caiaque. Né? O caiaque é dessa região é do norte da América. Né? E aí eu comecei lá também a fazer essa canoagem oceânica, fazer travessia, aprender né, a remar no mar. E, e aí tive, eu, é, fiz um, umas remadas bem bacanas, assim, é um lugar que tem uma natureza muito exuberante também, uma característica geográfica bem especial muito parecido inclusive com a Patagônia né porque é, parece muito com o Sul da América do Sul também é, cheio de ilhas canais né e, e, a, e essa a região ela se estende assim até o Alasca né então é bem bacana inclusive o pessoal fazia fazem né essas expedições de 10, 15, 20 dias e assim, vai remando desde Seattle até o Alasca. Então é um lugar bem que tem bastante tem a cultura muito forte assim da canoagem, né? Lá eu tive assim a primeira vez o contato visual com uma canoa polinésia. Eu, eu morei um tempo na beira de um lago e tinha uma comunidade havaiana que vinha aí trazia a canoa deles para esse lago e ficavam remando ali uma vez, duas vezes na semana. Foi a primeira vez que eu vi né, a canoa é, mais de perto. Assim. Quando eu voltei para o Brasil, em 2020, eu comecei a fazer algumas expedições de, cano de canoagem oceânica, de caiaque, pelo Brasil. Né? Fiz uma volta na, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, saí de Angra, dei a volta na ilha, é, tipo cinco dias, eu assim, comecei a fazer as, umas pequenas expedições. Fiz uma outra na Baía de Camamu também, foram oito dias. E aí nesse, nessa época eu estava muito interessado em, em empreender na, na, no turismo né, de canoagem, na prática assim, da canoagem. E aí eu resolvi comprar alguns barcos de, de, de caiaque oceânico. E aí o, o cara que estava fabricando, ele tava, tinha é, acabado de trazer uma canoa da Califórnia uma canoa havaiana, e tava é, tirar o molde e começou a fabricar. E aí ele falou, não, cara, você tem que levar a canoa havaiana para Brasília, esse vai ser o esporte do futuro, o esporte vai crescer muito, ele é muito bacana, tem uma cultura muito bonita por trás. E aí eu encarei esse desafio, né? Eu gosto de falar que são chamados que a gente tem né, na vida, assim, né? E aí eu escutei esse chamado e segui esse caminho. Eu levei duas, trouxe duas canoas à Brasília. a Brasília. Canoa tem 14, 40 pés, né? 14 metros, canoa grande, né? Então, e uma canoa da região do, né, do Oceano Pacífico, dos povos do Pacífico, no meio do Brasil, no, no Planalto Central. Então era uma coisa muito pitoresca, assim, né? Ah, e aí a gente começou, assim, né eu, eu comecei a convidar os amigos que faziam outros esportes é, principalmente esporte de, de água, né mas tinha ciclista, tinha o pessoal do remo olímpico o pessoal do triatlo, corrida de aventura aí a gente começou a se reunir num esporte, sabe foi um negócio muito bacana, porque a gente, a canoa, ela uniu várias tribos de esportes, assim, né e, e aí, cara, isso foi 2003, tem 20 anos atrás, tá fazendo 20 anos que eu comecei assim, é, eu no início eu não me dedicava somente a isso, mas depois de uns 10 anos virou minha profissão, né? Então hoje eu tenho uma, eu tenho uma escola, eu faço expedições, eu, eu dou clínica, sabe? Tipo, eu tô fazendo um trabalho de intercâmbio agora com o pessoal do Taiti, é, então é, da Nova Zelândia, né? O pessoal que que, que é do, do, do da cultura, né? Da canoa, aí a gente eu acabei conhecendo muita gente indo para os campeonatos, né? A partir assim de 2012 eu comecei a, a participar mais de campeonatos assim no nível nacional e internacional. Então eu, eu já fui para né, acho que seis mundiais. Fui pra, é, já fui passei cinco temporadas no Taiti já fui aqui na América do Sul já vários campeonatos né fui para a Ilha de Páscoa também para competir então isso essa vivência no esporte me trouxe muito conhecimento e muita oportunidade de, de conhecer lugares e pessoas né e exatamente as pessoas que é, vivem né a cultura dos polinésios né e os polinésios, eles é, foram, né, os maiores e são ainda, assim, eu ainda considero eles os, os maiores navegadores, assim, né, exploradores. Eles têm uma relação com, com o oceano é, muito íntima, né, e muito natural, assim, né, é muito bonito, assim, de ver, assim, a forma com que eles se relacionam, né, com o meio, né, o, a ilha, as águas, o, o mar que está que, que em volta deles, né, então, assim, essa cultura, ela, eu, eu me senti é muito parte, assim, então, a minha, a, a, eu, eu sempre falo, assim, que a canoa me escolheu e me, me levou, né, para conhecer o mundo e me levou para conhecer o mundo da onde ela é, né, e aí, até hoje eu tô, tô estou nesse, nesse, <risos> nesse rumo aí, né? Sempre que eu posso, eu tô, estou tô indo lá para né, o Taiti ou para o Havaí. Ainda não tive a oportunidade de conhecer e de, de, de passar um tempo na Nova Zelândia, mas é, é assim, vamos dizer, o, o último vértice, o último lugar da Polinésia que eu ainda não tive, é, só passei pelo aeroporto e tem uma cultura muito linda também, né, a cultura forte, eles têm um resgate, e um eles valorizam muito né? a cultura maori, é muito forte, a, a, o esporte da canoa lá é muito forte também, assim, né? bem cultural, as, eles têm nas escolas, sabe, então é bonito de ver, sabe, assim a, a forma com que eles se relacionam né? com, com o esporte e ao mesmo tempo é, uma, é a cultura, né. Eu, eu gosto de, assim, de comparar com a capoeira, né, da gente, porque é uma coisa que ela transcende a, a, é o, 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 o espectro só esportivo, assim, né, só de competição, tem toda uma cultura é, por trás, né, valores, né, então é muito bacana, assim, de estar de, de tá participando e, e aprendendo, sabe, com, com eles, né. Eu acho que é mais ou menos isso, agora estou nessa, estou aqui em Brasília, como se perguntou, né? Estou passando a temporada aqui, mas já estou, assim, nas próximas semanas eu já estou indo para o Ceará. Eu comecei um projeto no Ceará no passado de introduzir né, a canoagem numa região que ela é muito conhecida e popular para o kitesurf, né? Que é a região ali do, do litoral do Ceará... E especialmente, assim, lá naquela região do pré a né? Que é considerado a meca do kitesurf do mundo Por conta do, da intensidade e da constância do vento, né? E a gente, é, para o pessoal dos esportes, né? A remo, no mar o no, A nossa, é, assim... É, a, a modalidade que a gente mais gosta, que dá mais prazer É o downwind, né? É, você entrar num lugar e, e sair remando a favor do vento usando da energia do mar das ondas parar no, no final vai fazer 20 30 40 50 ou faz uma expedição de vários dias e, e eu, eu depois que conheci né o Ceará assim essa realidade né que eu não conhecia com essa visão eu fiquei encantado assim, isso foi ano passado e ano, retra é, ano retrasado que eu conheci, que eu fui para uma competição lá, e aí eu ano passado eu resolvi me mudar para lá. E está sendo uma experiência muito muito incrível, porque é um mar muito pesado assim, um, um mar que é para pouca gente assim. Tanto é que você vê as únicas embarcações que você vê navegando lá são as jangadas. É impressionante de ver a eficiência da jangada velejando contra o vento naquela intensidade, sabe, de um barco tão simples, tão rudimentar, e é o único que você vê assim no <risos> mar de lá. Você não vê veleiro, você não vê iate, você não vê lancha, porque é, por conta do vento, assim, o, o normal agora lá, é a partir das 8 da manhã, está soprando 29. Nossa. Aí vai chegando perto do meio-dia, 30, 35, 40, 45... Tipo assim, tempestade de areia, assim, você não <risos> consegue ficar na praia, sabe? É, é, é muito intenso, assim, e o marzão, né, encrespado... Então, assim, é, E aí é isso, eu tô lá agora, né, nesse projeto novo, nesse desafio... Aprendendo a, a remar, né, aprendendo a navegar nesse mar e na, aprendendo a trabalhar também assim a, a criar possibilidade para as pessoas terem essa vivência né de remar fazendo downwind e usando essa energia toda né do vento e do e das ondas que o vento cria para se divertir né para se interagir com o mar que é uma, é uma coisa muito linda se assim, a gente consegue né no caiaque oceânico a gente é, chega a andar até máximas de 20, 30 km por hora, num barquinho que pesa 8 quilos, sabe, tipo, você sai, você tá ali surfando mesmo as ondas e tipo, vai quilômetros assim, sabe,
1: uhum.
0: então essa é, esse é o meu, é o meu <risos> minha brincadeira agora é essa.
1: Muito legal, Marcelo. Você sabe, enquanto você, enquanto você falava, eu lembrei que aqui no, no Maré Sonora o, o Fux passou por aqui, o Christian Fux, Sim,
0: paulista. O Christian, Christian <risos> Fux é demais, é um referência, né? Eu, eu sou amigo dele, assim já aprendi muito, já me ajudou muito, assim, acompanho o trabalho dele, o é, Fux é um cara especial
1: e uh, eu achei muito legal porque uma coisa que me ocorreu perguntar para ele na época era essa história né, de é, essa história do caiaque do, do e da canoa, né e essas palavras Não. assim, né que rola essa, essa dúvida às vezes, né, pô, o cara rema de canoa oceânica, mas tá num caiaque, como é que é essa história, né, eu acho um barato Sim. isso
0: é, bom, é, exatamente, é uma, é uma, são embarcações diferentes, né, são duas embarcações, modalidades diferentes, né, no caso, e a, e a grande característica, assim, que define uma da outra, porque existe vários tipos de canoa e existe vários tipos de caiaque, né, e as canoas você rema com um remo de uma pá só, e o caiaque tem pá dos dois lados, então você rema alternadamente, no caiaque, e no, na canoa você rema basicamente de um lado, e alguns a, né, a maioria dos, do, do tipo de canoa você troca de lado também, aí você, você vai remando de um lado e do outro. Né? Mas, por exemplo, você tem a, a canoa olímpica, na Olimpíada, você tem o caiaque e a canoa. O caiaque você rema com uma pá, um remo com duas pás, e a canoa você rema com um remo de uma pá só. Né? e eu, no caso a canoa a gente tem um, um campeão olímpico né que é o Isaquias Queiroz lá da, da Bahia então hoje a canoagem é, ganhou popularidade assim está ganhando popularidade ainda mais por conta da, das medalhas que o Isaquias ganhou né? na, no Rio e na última Olimpíada também então é isso basicamente é o tipo de remo que de, de, é, define né assim se é um caiaque ou uma canoa é, eu, eu pontuo... A assim. posição também, né, de um pouco mais alto...
1: Ah, tá... Não, é legal te perguntar isso porque aqui no... Os ouvintes aqui do podcast é... Na verdade não é um, um nicho, assim, segmentado, assim, né... Então é um público bem diverso, eu acho bacana explicar aí para o pessoal... E também eu queria te pedir para falar um pouquinho das características da Canoa Polinésia... Que você falou que, que começou, que foi que, que, né, um pouco da tua trajetória que você falou no comecinho...
0: Então as canoas polinésias elas é, também aqui no Brasil são conhecidas como a canoa havaiana, né? O Havaí faz parte da Polinésia, então é, a canoa havaiana é um tipo de canoa polinésia. Né? No, no Tahiti tem um, um outro tipo, é, elas são parecidas, mas elas é, têm um, um formato diferente, né? E aí na Nova Zelândia também. Então, dentro do, do, do esporte, né, da canoa polinésia, que também é conhecido, assim, oficialmente como va'a, né, va'a é canoa na, na língua polinésia. Então, é, internacionalmente é conhecido como va'a e, e também na Nova Zelândia é o akaam, então existe alguns nomes, né, pelo mundo... E o que, assim, define o que é uma canoa, uma embarcação, né, uma canoa polinésia é uma embarcação com dois cascos, normalmente um casco principal, aonde vai os tripulantes, e um casco adjacente que faz um contrapeso, né, e antigamente eles tinham grandes catamarãs, que eles faziam as grandes expedições, né, e Então, é, basicamente é isso, assim, né no esporte existe canoas de um lugar, de dois lugares, a três, quatro, seis, aí a gente monta canoas de 12, é, no Taiti tem canoas até de 18 pessoas, duas canoas de nove pessoas, é, na verdade, duas canoas de oito pessoas, 16 pessoas. Então, assim, existe uma, uma diversidade muito grande de canoa polinésia, mas o que define, basicamente, é uma canoa de dois cascos, e a gente pode dizer que são, é, é, é o embrião do, dos modernos catamarãs. Né? Então, o catamarã moderno ele é inspirado nas canoas polinésias.
1: Tem uma coisa que me chamou muita atenção, Marcelo, no, no tempo que, que eu estava morando num veleiro, que a gente percorreu algumas ilhas do Pacífico Sul, inclusive a Polinésia Francesa, e dava para perceber, em cada país que a gente chegava, né, Fiji, ou então Tonga, Vanuatu, cada país tem um tipo de canoa específico. Varia, é, assim, é meio que sutil a, a modificação, mas você pode saber que você tá em tal país por conta de um tipo de, de canoa local. Era muito legal reparar isso.
0: Não, com certeza. é Isso aí a gente também, no esporte, a gente é, é bem... É, nítido isso aí, né? Por, por exemplo, aqui no Brasil do, do esporte que a gente pratica, a gente chegou as primeiras canoas que chegaram eram canoas vindas do Havaí, um modelo é, havaiano. Ela, ela é uma canoa que o deck ele é aberto, os seis remadores ficam num deck aberto. Já as canoas do Tahiti que chegaram há uns cinco anos atrás, o primeiro modelo e hoje está começando as pessoas a comprarem a investirem né, nesse tipo de modelo já é, é, o cockpit ele é individualizado cada banco cada remador tem um cockpit né? então assim você vê ó, ó, diferenciações bem bem nítidas né mas é, no caso do da, da, do esporte tem essa questão essa característica de ser né, principalmente de seis e de um lugar né? E aí, que no caso, dentro do circuito mundial oficial, assim, né, da federação. Aí, no Taiti, tem provas de canoas de três, né, de canoas de mais, de né, até 16 pessoas. Mas é, é basicamente isso. E aí você vai nessas ilhas, você vê as canoas com essa mesma característica de ter um flutuante, mas que é do... uma canoa simples, do pescador ali e tal, né, com um flutuante é só um pedaço de madeira é bem interessante mesmo quando a gente tem essa oportunidade né de de conhecer a, as ilhas e sair do âmbito esportivo e ver o âmbito mesmo de sobre subsistência assim né de sobrevivência e a e a característica de, de ser né um catamarã ela continua presente né então é bem interessante isso
1: é muito legal. E qual que é o material das canoas é, com, com as quais você rema normalmente? Então,
0: hoje, assim, né, como, como o esporte é, se desenvolveu, hoje as canoas que a gente usa, aí, é, as canoas individuais, elas são todas de carbono, né, assim, é, de alta, tem, né, as, essas canoas de alta performance, né, que são feitas de carbono, mesmo material que é feito né, veleiro, com é, é, recheio de honeycomb, sabe? Tipo, coisa de alta performance mesmo. E tem fibra de vidro, né, no Tahiti tem muitas canoas de madeira ainda, né, no Havaí também tem, tem, modalidade, tem é, categorias lá só de canoa toda de madeira, as canoas né, centenárias lá deles. É, então, assim, é, basicamente é esse. Eu acho que é, são os mesmos materiais que é, são usados na, né, na náutica: assim, né? fibra de vidro e carbono né, e madeira.
1: Eu estava dando uma olhada no seu, no seu Instagram. Você tem muito vídeo muito legal, altas trilhas sonoras. Até vou deixar o link na descrição desse nosso bate-papo para o pessoal conhecer. E eu vi um vídeo lá, não sei de que, não me lembro agora, Marcelo, de que ano. Mas você, você estavam no Brasil e tinha algum jacaré perto. Como é que foi essa história?
0: É isso aqui, isso é o jacaré aqui, aqui em casa, aqui no Lago Paranoá. Ah. É, eu moro aqui, né? Há 20 anos aqui eu nunca tinha visto, mas a gente ouvia falar que existia, né? Uma hora ou outra aparecia a foto de um jacaré e tal. E, mas aqui no, no trecho aqui onde era a minha casa, eu nunca tinha avistado, e aí um dia é, ano passado foi ano passado, acho que foi ano passado não tô lembrando mas é, eu tava saindo para andar de, de de foil com o meu filho e aí a gente tem uma mata a gente foi passando devagarzinho perto dessa floresta, e aí eu vi um negócio, achei que era um tronco inicialmente, assim e aí era um jacarézinho, cara. Impressionante, assim. Lindo, lindo. E, e aí ele ficou por aqui, um... a gente ficou avistando ele regularmente durante semanas aqui, aí... aí depois eu viajei pro Ceará e, e quando eu voltei eu não avistei ele mais. Mas a gente tem, tem relatos de ter, não é? tem vários jacarés aqui no Paranoá. <risos> é... É...
1: Olha. E você
0: e não já... Não é só na... na Austrália que a gente... Nada e rema com jacaré. Não Porque é? lá é crocodilo, né?
1: Não é onde você falou? Eu não escutei para trabalho. Na... É, não é na Austrália, né? Na Austrália ah. que tem essa...
0: Tem jacaré com crocodilo para todo lado lá, né?
1: <risos> Pequenininho, né? Tem uns mendigantes lá. É, né?
0: nossa. aqui é um jacarezinho, lá é os crocodilos. Mas assim, né? é, é, é um, é bem crescido.
1: Você falou do seu filho, né, o Rudá, eu queria que você contasse um pouquinho, porque nessas suas uh, remadas, mundo afora, o Rudá tem sido presente e vocês têm muitas histórias bacanas remando junto, conta um pouquinho, como é que foi essa... levá-lo para esse esporte que você já fazia?
0: É... Não, realmente, né, é, torna tudo mais prazeroso, assim, né, estar tá com ele né, nessas aventuras, assim, e eu, eu sou super, né, agradecido por, né, pela vida, né, de ter dado um filho que também curte estar tá comigo, então, assim, o, a gente tem uma relação, assim, muito de amizade por conta né, da gente praticar, assim, né, o esporte e fazer né? E, é de, e, é, e é interessante porque assim eu acho que foi uma construção mesmo, porque eu, é, eu fazia sempre questão de levar ele, né? desde bebezinho, desde estar de, de tá na, na barriga da mãe, a gente remava lá, eu, eu morava em Barra Grande, na península de Maraú, né na época que ele nasceu, e lá é um lugar maravilhoso também para remar, né uma baía enorme, tem uma península, então você tem uma, as águas protegidas, assim, e aí tem os canais dos manguezais, é um lugar abençoado também, e o Rudá nasceu lá, então ele teve essa relação né, é, com o, o oceano e com a natureza muito próximo, lá é praticamente onde a gente morava, a gente estava cercado de mar, é, num, num raio assim de 500 metros, só, só não para o sul, mas as outras, todas as direções a gente tinha o um mar, era, a gente morava bem na ponta da península assim. e, e aí é, eu sempre né pra, já praticava né tanto a canoa oceânica tanto o caiaque quanto a canoa vaiando e eu sempre levava ele desde bebezinho mesmo assim, né a mãe ficava doida né que eu levava né, bebê para água assim e eu levava ele mesmo e eu ia lá pro alto mar mesmo pegava ondas né? e eu acho que ele ele tão assim né tendo essa vivência e aí foi crescendo, foi foi acompanhando, eu dando aula, ele dormia na canoa, ele tava botava os, os coletes assim, ele ia daqui a pouco ele o balanço da canoa fazia ele dormia, aí ele <risos> dormia, <risos> aí é, aí cara foi crescendo, ele é, na pandemia a gente foi morar em Ilha Bela, né, a gente mudou para Ilha Bela Logo depois que a gente voltou da Antártica, que a gente fez uma viagem fantástica Antártica, a gente foi morar na Ilha Bela. E aí ele veio a pandemia e lá ele deu um salto, né? Que ele tinha 14 anos, aí do, dos 14 aos 16 ele cresceu e, e começou a, a treinar mais, com mais foco em competição, né? E ele deu um salto no nível, aí ele acabou me alcançando, assim, no mesmo nível que eu, né? Então hoje a gente faz a gente faz os treinamentos ele tem treinador aí a gente segue os, os treinos a gente faz os treinos junto e vai para academia e, e aí assim eu já tomei eu já estou no fim de carreira como atleta só que eu ganhei um, um incentivo a mais para continuar treinando em alto rendimento assim né porque ele está ele tá entrando assim nessa carreira de atleta então ele está na pegada e aí é um para mim é um, é um super estímulo assim né e as viagens com ele, né, sempre, a gente já foi para lugares incríveis, já, já foi para o Taiti junto, já foi para a Ilha de Páscoa, e ele indo também competir, né, que é legal também, porque aí ele também começa a ter essa vivência. né E aí hoje a gente está assim, eu, hoje ele, ele toca aqui, né, um dos instrutores aqui na escola aqui em Brasília, né, me ajuda nessa parte de gestão, Hoje ele tem bolsa atleta da, da, do governo federal, porque ele é um dos melhores na, no caiaque olímpico. Então, assim, é muito bacana. Assim, eu vejo que foi muito bom assim, eu ter né, estimulado ele desde pequeno, né, de ter colocado ele né, nesse ambiente. E a viagem para a Antártica também acho que foi um marco muito grande assim, para ele, né, uma, uma, para mim né, pra também, porque... Foi um negócio muito forte que a gente viveu lá. E, pô, é, é muito bom. Esse é um dos maiores prazeres meus hoje, é compartilhar né, o mar com ele. Né?
1: E você sabe que já estava no meu, no meu pensamento aqui, na minha ideia, te perguntar sobre essa viagem a bordo do Cotique, com o Igor, com o João. O João, inclusive, querido, que mandou que me colocou em contato contigo, né? falou, pô, fala com o Marcelo, de altas histórias. Conta um pouquinho dessa viagem, Marcelo, a bordo do Quinti, do para para Antártica que vocês fizeram.
0: É, então essa viagem foi assim realmente uma das a, a mais incríveis assim. Né? A Antártica realmente é um lugar que você sente que você está num outro planeta, né? Foi uma, uma era aquela mesma coisa que eu falei. Foi um chamado, né, que eu re recebi do João, né? O João, eu conheço o João né aqui aqui de Brasília há muitos anos né e acompanha sempre acompanhando o trabalho dele como fotógrafo né sempre admirando muito né o trabalho dele e aí eu estava aqui em Brasília e ele estava fazendo uma apresentação de uma fotográfica de uma viagem que ele tinha feito para a Índia e eu fui lá e foi uma experiência incrível, assim, né? E fazia tempo que eu não viajava. E eu falei, pô, João, eu tô precisando viajar, cara. Isso aqui, isso aqui foi um banho de viagem. Eu viajei como se eu estivesse <risos> com você, assim, né? E aí a gente conversando, ele falou, cara, vamos levar uma canoa pra Antártica. Uma canoa baiana pra Antártica, tem tudo a ver. Eu falei, cara... <risos> né? Eu já falei cara, que doideira é essa que o João tá querendo inventar, né? Aí, ele me, aí assim ele me explicou, ele falou, não, Marcelo, não estou viajando, não, é tipo, pô, os polinésios foram os primeiros é, humanos a navegar no, no Oceano Antártico, tem um relato de um, de um, de um navegador, um, um mestre navegador, né, e maori que teve lá na, na Antártica, navegou naquela região, tem um, uma lenda, né, um mito, né, porque os polinésios eles não tinham escrita, né, então toda a história deles era contada em, em lendas, né, e aí aí ele me mostrou o livro, a gente começou a pesquisar, e encontramos realmente, assim, né, é muito material sobre né, essa expedição, né, que foi é, no século VII, e os primeiros europeus, americanos, que né, dizem ter chegado, né, navegado no... no, no foi há 200 200 e pouco anos atrás né e tanto é que em 2020 no verão de 2020 que a gente foi estava se comemorando né estava é, celebrando a ah, esses 200 anos do, do, do prim, dos primeiros ah, navegadores ocidentais então assim era um, o João ele tem um, um conhecimento né da história da Antártica impressionante né e ele tem um amor pela Antártica né muito grande e ele ele queria contar essa história verdadeira ele falou não a gente tem que mostrar isso para as pessoas porque a gente não pode é, 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 negar e omitir né a história desse povo que e a história real da Antártica né é, e a história dessa cultura e a história desse, dos primeiros que chegaram e navegaram naquela região, e chegaram, navegaram e foram embora, não colonizaram como os ocidentais, né, então, ele, os polinésios, ele, ele tem uma, uma relação diferenciada com a natureza, né? porque quando ele coloniza, quando ele habita o lugar, ele preserva, ele tem uma relação né, harmoniosa, né, é, sustentável com aquela região, então é que você vai nas ilhas e, cara, são paraíso, eles não destruíram, né, o único caso, assim, de, de que, é, que é uma incógnita, o que aconteceu, foi na ilha de Páscoa, né, em Rapanui, que é, a, alguma coisa aconteceu que eles acabaram com todas as árvores, né, é, e a própria população meio que sumiu, assim, e as pessoas não sabem direito o que aconteceu. Mas foi esse chamado, o João me convidou, a gente começou a, a, a pensar, e fizemos alguns projetos, né? fizemos um primeiro projeto, teve um pessoal de uma televisão que se interessou, a gente tentou captar o recurso para fazer um, um documentário, o um negócio aí não rolou, e aí a gente meio que tinha desistido, aí o Igor falou, cara, se você é, cara, eu levo uma, você pode levar uma canoa individual, Porque isso também foi algo que eu percebi que era uma coisa única, uma oportunidade única, né? Estar tá num veleiro que é mítico, né, cara, um, no, de uma família também, né, lendária assim, de, de muito conhecimento. E, então assim, foi para mim era uma oportunidade muito grande estar tá, assim, né, com, com ele, né, com o Igor e no, e no Cotique é, o João, né, me, me, me contou toda a história, assim, né, deles, e, e outra coisa, assim, a abertura que o Igor deu, porque, com certeza, nem, não ia ser qualquer capitão que ia acolher essa ideia de pegar, levar uma canoa a bordo do veleiro, atravessar o Drake, entendeu, e botar, deixar, um, né, algumas pessoas, os tripulantes, saírem remando lá, né, então, assim, houve uma preocupação muito grande por conta da segurança, né, e a, e a logística toda de como que isso ia ser feito, né? Como que a gente ia levar essa canoa até o Cotique, né? É, que, que ele fica em Ushuaia, normalmente ali, né? Na região ali, Porto Williams e tal. Aí deu, aí, em 99 deu uma, 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 a gente deu uma sorte, né? O acaso. É, o Igor veio até Salvador fazer uma reforma, né? No, no, no Cotique. E na volta ele passou Ilha, por Ilha Bela. E eu tava morando em Ilha Bela na época. E aí ele falou: e aí, Marcelo? Vamos, vamos. Ele foi cara, eu. Pô. Aí o Rudá já tinha crescido um pouco. Não, no início a gente não tinha pensado no Rudá. que o Rudá tinha 12 anos, 11 anos. E ele é muito pequenininho. A gente ficou, não tinha muito assim, né? Mas com 14 anos, eu já vi a possibilidade dele ir, convidei ele para ir, né? E aí, é, falamos com o Igor, ele o Igor falou, não, pode vir, não tem problema, não. E aí, a gente... Né, eu consegui convencer a mãe, né? Que a mãe também, inicialmente, não gostou <risos> muito da ideia. <risos> e aí, é, a gente conseguiu colocar a bordo uma, uma canoa de três lugares, que a gente chama aqui no Brasil de V3, que tinha que acabado de ser, ser construída, assim, tinha sido construída por um amigo meu chamado Luciano Facchini, lá de, de, de Santa Catarina, é, Porto Belo, ele desenvolveu essa canoa, fez o design e tal, e aí ele essa tinha sido a primeira canoa a sair do molde e ele tinha me emprestado essa canoa estava lá eu falei cara deixa eu levar essa canoa fantástica tá ali cara mas é a primeira a primeira canoa é a Manu Terê que, que ele colocou o nome dela né que é um nome é, polinésio é, que é chama que é significa a ave viajante né que é essas aves que essas aves né a ave viajante que a, a, a bússola dos polinésios é essa é o é é formato da, da, da fragata né que é aquela tipo um W assim né eles usam é meio que para né, usam como uma a rosa dos ventos dele né de, de, dos polinésios a configuração assim e aí ele ele botou o nome, ele ficou assim, assim o falou: "Não, tudo bem, ela é ela é livre, ela ela foi foi criada para viajar mesmo pelo todo pelo hum. planeta, né? E aí ele fez essa, né, graça assim, me emprestou, é, me deu essa canoa e, e a gente colocou ela no no Cotique lá em, em Ilha Bela, E aí o, o Igor navegou, né, até o Xuá e aí a gente já tinha conseguido essa né, primeira missão que era levar né, a, a canoa até o né, Xuaia. E aí a gente foi se organizando, aí o Rudá entrou no contexto, e aí, cara, foi. Né, a gente passou 30 dias a bordo, né, foram 20 dias lá navegando na Antártica, e aí a gente teve assim né, essas experiências de, de remar né, naquela naquele oceano muito muito peculiar né cheio de gelo às vezes a gente saia para remar cheio de, de bloco de gelo assim a gente batia o remo
1: assim,
0: achava que cobrar, que canoa porque era mó barulheira pô foi incrível assim navegando pelos canais assim chegamos no naufrágio chegamos na na, na, na ilha na baía de Dória né chegamos remando assim viemos lá do, do é que é de uma estação inglesa que tem, que eu esqueci o nono. Você é? teve lá, não teve?
1: Tive, tive. Fez um... tive. É. A gente não foi até. A gente não, não foi na Dória, mas a gente deu um super rolê é. também. Até conheci o, o João e o Igor pessoalmente, finalmente. Ô, <risos> Rapidinho. Ui, que bacana, Rapidinho. Que bacana. Rapidinho. <risos>
0: bacana. Pois é, cara. Essa, essa, a, a, então você sabe o que, que é, né? A Antártica é. A gente o João fala né a gente é uma pessoa antes e, e depois da antártica né? para a gente foi realmente uma para a gente assim inclusive né nessa época que uma das coisas que me estimulou e me inspirou ao, a levar ao rodar é que eu na época eu estava lendo sobre como educar né um, filhos meninos assim né e ele estava na adolescência e aí, eu, uma das coisas que eu li era que as, as populações mais tradicionais elas têm rituais de passagem né, para os jovens meninos, para as meninas também, né, mas eu, a, os meninos são, é bem marcante nessa idade dos 14 anos, que é o segundo setênio. Né? Então, assim eu quando o Igor abriu a possibilidade para mim de levar uma canoa individual, eu estava vivenciando esse momento agora esse momento de 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 né de Pô, o Rudá precisa passar por um momento assim né de ritual de passagem tem que criar um ritual de passagem para ele aí, aí eu, falei, eu, eu falei tanto é que eu falei para ele foi ah, vou te levar a fantástico vai ser o ritual de passagem não é que entendeu nada né aí eu, aí foi isso assim foi meio inspirado nisso e foi realmente né vários vários momentos assim que a gente pode falar que... Né, até essa convivência com o Igor, sabe? Eu tinha essa também na minha mente. Assim, Falei, cara, é muito importante eu, eu apresentar para ele figuras masculinas incríveis, né? Assim, eu acho que inspiradoras, né? É. O João, o, o João para mim, é um cara fenomenal, assim, né, especial, e o Igor também. Então, assim, é, ele, ele poder conviver com as essas figuras masculinas para mim era, também era uma coisa assim que minha, me, me me motivava muito assim a levar ele né e, então foi isso assim foi muita muito importante ele foi por exemplo ele foi um dos únicos né junto com o Igor e, e com a, a Sasá, que estava lá que não ficaram enjoados na travessia do Drake ele ficou de boa não sentiu nada. <risos> E aí, pô, ele ficou fazendo o turno lá com o Igor, sabe? Só ele e o Igor ia passar fazendo o turno. Então ele ficava lá, ele, ele recebeu essa responsabilidade, né? Ele de, de, de ter que estar tá ali, tomando conta da vida de todo mundo, né? E foi muito legal, porque teve algumas pessoas na tripulação que questionaram, mas como assim, um menino de 14 anos, né? minha vida tá na mão de e aí ficava puto pô ela não bota fé em mim só assim, quem é ela <risos> né? então assim foi muito aprendizado assim né? foi precoce assim né a experiência mas é isso eu acho que hoje ele é o que ele é por conta dessas vivências todas né que é, é, a gente teve junto né que ele participou assim essas aventuras né são muito a gente aprende muito, assim, né, nessas expedições, e, e, o, e a Antártica, para mim, é, né, é, assim, o ápice, né, do, das, das expedições, assim, né, principalmente né, no mundo da, da Náutica, assim, os caras foram muito sagazes, assim, e são, né, tipo, eu vejo o Igor mesmo, cara, impressionante a a habilidade que ele tem de, de estar num ambiente tão, assim, né, é inóspito, né, assim, que a gente realmente tem que contar com a gente mesmo, né, a gente não pode contar com ninguém, a gente é, a gente tem que estar ali totalmente autônomo e, e em harmonia, né, com a natureza e, e entendendo que, tá, que é, tudo muda muito rápido, né, uh, então é, foi muito mágico, assim, a experiência.
1: Marcelo, você, eu ouvi, eu não sei se eu, se eu ouvi errado, mas você, lá no comecinho você falou sem querer um 99, Na real, a trip foi em 2020, né?
0: Foi, foi, verão de 2020.
1: Ah, massa, maravilha. Vocês remaram, quem, teve a, quem acompanha o trabalho lindo do João também, a, as aventuras dele com, com o Igor. Nessa viagem de vocês, vocês remaram do ladinho de Baleia Jubarte, né? É, tem umas fotos muito lindas dessa, é. desses momentos.
0: Foi, cara. Foi, 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 foi naquela Bahia Enterprise, né? Que eu acho que, é, se não me engano, é, é a, Segundo o João me falou, se eu também não tô meio confundindo os nomes, é, é a maior concentração de Baleia Jubarte do mundo, né? Nossa! E... Teve um dia que tava, assim... Tudo paradinho... Sem vento... Sem nada... E aí... A gente... o eu, eu falei... E aí... Vocês querem remar? Né? E aí... E a, e a gente parou nessa baía... E ela é enorme... E... Você via vários... Vários grupos de baleias assim, né? De longe, assim, né? E aí ele... falou Vocês querem remar? E tal... Falei... Pô... Vamos... <risos> aí foi... Aí a gente foi... Cara, a gente ficou... Uma, quase mais de uma hora remando assim, e, e, e com um, uma, uns 40 minutos com um grupo, que eram três, três baleias, acho que era, devia ser né, a mãe, eu não sei se é assim, mas eu que tinha uma menorzinha e duas bem grandonas, e elas ficaram navegando, elas, elas ficavam nadando em volta da gente, e aí elas davam uma sumida, mais na frente a gente ia ali, mais perto dela, daqui a pouco elas vinham, ficavam rodando a gente, mas bem próximo mesmo, assim, que a gente até ficou assim, né, também, cara, elas <risos> às vezes levantavam, olhavam, tipo, você via que ela tava olhando a gente, assim, sabe, uhum. foi, foi muito, muito especial, cara, foi uma a gente, quando a gente terminou, chegamos a, a bordo do veleiro, a gente começou a chorar, assim, se abraçou, Hum. Então, foi muito, muito lindo assim, essa, a experiência, muita conexão, sabe? Porque a, a baleia era duas vezes mais que a canoa. <risos> é, tipo, ó, o rabo da baleia do tamanho do flutuador da canoa. Assim, da canoa. Então, é, era muita diferença assim, de tamanho, mas a baleia passava por baixo da gente assim. E, a, e o rabo dela passava pertinho da, do flutuador mas não tocava você via que ela estava ali totalmente consciente sabe e curtindo e tá ali e se comunicando foi foi muito especial
1: muito especial uau na, as fotos são lindíssimas meu nossa é muito é, são muito incríveis não, as tem
0: tem uns vídeos a gente está preparando agora um, um mini doc até para um festival que vai ter de, de uma mostra de filme, na verdade, primeira mostra de filme Antártico vai ter em São Paulo agora em setembro. E a gente foi convidado a, a apresentar o, né, um mini doc. E a gente está trabalhando nessa nessa produção agora e tem tem muita tem imagem de GoPro, tem imagem de drone, tem imagem embaixo d'água da baleia, assim, tudo tá Cara, tá muito, muito legal Vai ficar bem bacana Esse, esse filme Maravilha. As imagens são assim, impactantes cara Muito né? a Antártica é Demais
1: E tem uma outra história Saindo um pouco da, daquela região Espetacular que é a Antártica Eu queria te perguntar Eu vi muita uma coisa Acho que foi há 10 anos Vocês fizeram um calendário Uma galera juntou do SUP Não de... de de canoagem, mas uma galera, alguns hum. amigos de vocês, atletas, como é que foi essa história de vocês é, para uma campanha chamando Sim. atenção para a questão ambiental, para a poluição ambiental? A galera foi fazer as fotos para esse calendário sem roupa. Como é que foi essa história, Marcelo? Eu achei muito legal.
0: Essa foi a, um projeto que a gente desenvolveu aqui em Brasília, chamado Guardiões do Lago Paranoá.
1: Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, sonora@gmail.com A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil, através do site www.podcastmarasonora.com Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e como sempre, bons ventos!